0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 28 von Ask Me Anything About OKRs. Heute hatten wir viele spannende Fragen und wir sind eingestiegen mit der Diskussion, wie OKRs eigentlich mit einem Budgetprozess funktioniert und wie man das in Rolling Forecast überführen kann. Dann haben wir diskutiert, ob OKRs eigentlich wirklich agil sind und ob man das ganze Thema denn vielleicht mal von der Seite beleuchten muss, dass die Agilität um das Business zu beleuchten nicht auf der Teamebene enden kann, sondern über OKRs in dem ganzen Unternehmen orchestriert werden muss. Und wir haben diskutiert, welche Herausforderungen ergeben sich denn eigentlich kurz nachdem man OKAs eingeführt hat oder ist damit eigentlich schon alles erledigt. Diese und wie immer viele weitere spannende Fragen bei AMA Episode 28. Jetzt also viel Spaß. Also von meiner Seite schon mal ganz herzlich willkommen und ich freue mich so auf den Austausch und eure Fragen. Bis jetzt habe ich im Chat noch nichts gefunden, aber vielleicht mag ja jemand von euch direkt reinspringen und Fragen, Herausforderungen zur Diskussion stellen, dann können wir das gerne ein bisschen beleuchten. Ah, <lacht> da kommt er, mit so einer, kommt er gleich mit so einer miesen Frage am Anfang. Dann lass uns doch direkt damit ein bisschen zum, zum Warmlaufen losstarten. Sehr, sehr gerne. Magst du uns
1: mal deine Frage konkret verraten? Ja, hallo zusammen. Ähm, wir haben gerade wieder eine, eine lustige Diskussion über OKRs und Budget. Das heißt, also, ich muss mal dazu sagen, wir sind ganz fokussiert auf dem Top-Level. Das heißt, wir haben zig OKRs auf dem höchsten Level. Also zig meine ich mehr als Dutzend. Und da cool. sind natürlich auch sehr viele äh, Verantwortliche dahinter. Und natürlich kämpft jeder um die Ressourcen, gerade jetzt bei uns um die IT-Ressourcen. jeder kämpft halt und will natürlich schon vorab, eigentlich bevor er erstellt hat, die Ressourcen allokieren, also eben das Budget allokieren. Mhm. Was ist denn deine Meinung dazu? Kannst du so ein bisschen den Budgetprozess
0: nochmal kurz beleuchten, weil dieses gibt ja in unterschiedlichen so. Ausprägungen. Mhm. Zentralbudget, nicht Zentralbudget, quasi Rolling, nicht
1: Rolling, wie, wie würdet ihr das im Moment oder wie ist der Prozess bis jetzt gestaltet? Also relativ, zent, also zentral wird verteilt, nennen wir es mal so, zentral verteilt und dann kämpft jeder, ohne eigentlich Ziele zu haben, aber schon so ein bisschen mit einer gewissen Wichtigkeit kämpft er um Budgets und da gibt es natürlich halt immer wenige, welche, die eben schaffen, sich sehr gut zu verkaufen und viel rauszuholen und einige, die eben gar nichts schaffen und dann jedes Mal verlieren bei dieser ganzen Budgetverteilung. Und trotzdem stehen hinterher wieder die OKRs gleichgestellt. Und dann wundert man sich wieder, dass, okay, aber ich habe doch Budget und keiner arbeitet für mich. Und dann geht so eine Diskussion <lacht> los. Okay. Und letzte
0: Frage, bevor ich eine Antwort versuche, ja. ist die ähm, IT-Ressource, von der du gesprochen hast, ist die Teil des Budgets? Also versucht man mit diesem Budget IT-Ressourcen zu genau. priorisieren und zu shiften? Also so interner Verrechnungssatz oder so? Ja, nach ja, dem, ja, Ah, okay. Ähm, ja. Das hängt natürlich, wie du gerade gesagt hast, eng miteinander zusammen. Das eine bedingt natürlich das andere. Grundsätzlich würden wir ja versuchen, von zwei Sachen da mal drauf zu schauen. Von der einen Perspektive ist die Grundidee ja, das Team ist erstmal in der Lage, mit allem, was es hat, die Ziele zu erreichen, die es erreichen mag. Demzufolge müsste man ja davon ausgehen, nicht, dass man ein nicht funktionsfähiges Team hat und über Budgets dann noch die Fähigkeiten, respektive hier die IT-Fähigkeiten, dazu sortiert oder eben weglässt, sondern dass man sich grundsätzlich Gedanken macht. Jetzt habe ich vielleicht zwei oder drei verschiedene Produkte, mit fünf Entwicklern hier und sieben Entwicklerinnen da. Und so würde ich das mal grundsätzlich wahrscheinlich staffen und dann versuchen iterativ, dass das Team den Scope festlegt über die OKRs, was da rauskommt. So. Wenn du das nicht machst, hast du natürlich immer das Risiko, dass du dem Team den, den zentralen Baustein entziehst, den es braucht, damit die Ziele, die es sich vorgenommen hat, eigentlich zu erreichen. Also das kann es da nicht erreichen, weil da ein großer Teil des Puzzles fehlt, wie bei Tetris, so unten einfach eine Reihe rausgenommen, dann kommt da nichts bei raus. Und das müsste man ja dann fairerweise, wenn man das nicht auf den Weg, den ich eben skizziert habe, an, versucht anzufliegen, dann auf einen anderen Weg versuchen zu lösen, in, indem man die oka ideen mit dem Budget connectet und sagt, okay, dann ist das so eine Art, ähm, ja, Rolling Forecast zum einen, das heißt, du machst den finanziellen Forecast in dem gleichen ähm, Zyklus, wie du auch den OKR-Zyklus machst, also drei Monate, zwar immer mit der Sicht auf, sagen wir mal, zwölf oder 18 Monate nach vorne, aber nur für diese drei Monate festgelegt und dann halt in dem Budgetprozess neu zusammengerüttelt. Oder du sagst, ich habe die grundsätzlichen Budgets ein bisschen geplant, aber jetzt kann man sich um einen bestimmten Teil dieses Budgets noch bewerben und der wird dann dynamisch mit den OKRs zusortiert. Und das heißt, okay, du kriegst einen Teil des Budgets, respektive Entwicklerressourcen, wenn das, das OKR-Set, was du damit versuchst zu erreichen, oder das Objectives, was du damit versuchst zu erreichen, besser ist als das von einem anderen Team. Weil dann kannst du die ja im gegen, Gegensatz zueinander bringen. Und die Logik wäre wie folgt. Du versuchst, die so zu sortieren nach dem Delta. Und zwar nach dem Delta zwischen kostet am wenigsten und bringt am meisten. Und da, wo das Delta am größten ist, das machst du zuerst. So lange, bis irgendeiner halt Stopp schreibt, mehr geht nicht. Budget aufgebraucht. Und so würdest du die Themen dann, das nennen wir den... Backlog-Prozess, da haben wir auch am dem Blog nochmal so, ein, so ein, ähm, einen Beitrag zu, so würden wir versuchen, die Themen in Reihenfolge zu bringen und das Budget entsprechend zu allokieren, wenn du es denn dann wirklich über diesen Budgetprozess steuern willst. Und dann hättest du den Vorteil, dass du trotzdem in einem Rolling Forecast wärst, trotzdem irgendwie von hier die nächsten 12, 18 Monate schauen kannst und die Themen zumindest mal zu den Budgets passen und nicht du Ziele hast, aber keine Ressourcen und auf der anderen Seite Ressourcen sich besorgt werden, getreu dem Motto, besser haben als brauchen no. und, und sich dann zu überlegen, was könnte ich denn daraus machen? Weil die Grundidee ist ja nach wie vor in beiden Varianten, wir als Gesamtunternehmen schauen da drauf und sagen, wo bringt uns denn der Einsatz dieser Ressourcen am meisten und nicht, wie kriege ich, meine Ziele durch und, und die Diskussion, die du da führst, ist eigentlich eine Diskussion zwischen einer globalen Optimierung, alle schauen da drauf, wo ist jetzt die, die Ressource am besten in, äh, investiert hier versus einer ähm, mhm. lokalen Optimierung, wie kriege ich aus meinem Teambereich am meisten raus und wenn es halt für das globale Optimum besser ist, dass ich dieses Ziel nicht verfolge, dann kriege ich die Ressourcen an der Stelle eben nicht, sondern
1: jemand anders. Mhm. Ja, macht, mach das, macht das Sinn? Ja.
0: Glaubst ich du, es mit, dem mit dem mit
1: dem, mit äh, dem nach Quartalsweisen oder sechs Monaten, wie auch immer, das klingt ganz gut. Das wäre sogar machbar. <lacht> ich ich habe es schon gesehen, es funktioniert. Nee, ähm, nee ich meine jetzt bei uns machbar. dass es funktioniert davon, äh, da bin ich jetzt mal ausgegangen. Ähm. Wie es auch noch spannend funktionieren kann,
0: wenn du an die, ihr arbeitet ja wahrscheinlich mit irgendwelchen Tickets, um die unterschiedlichen Themen zu beleuchten. Und wenn du an die Tickets direkt auch die Budgetressource dranhängst, kannst du ja irgendwann ausrechnen, ich habe ja. so und so viele Personentage auf diesem Stapel liegen, an Wunschvorstellungen. Ich habe aber nur 325 Personentage zu vergeben. So lange reicht der Stapel, also so lange reichen meine Ressourcen, um den Stapel abzuarbeiten mhm. und dann muss ich einen Strich drunter ziehen dann ist das Quartal zu Ende. Und so kriegst du eigentlich eine ganz gute Zuordnung, klar mit Schätzungenauigkeiten und allen Sachen, die da so drin sind, keine Frage, die gehen auch davon nicht weg, aber du kriegst zumindest mal den Stapel irgendwie ein bisschen sortiert. Und dann ist auch klar, dass die Leute, die das Invest bekommen haben, auch am Ende die Ressourcen haben, dann das damit zu erreichen. Und vielleicht letzter Satz, was du beobachten könntest, ist wahrscheinlich, dass man dann, um das Delta nach oben zu kriegen, kannst du ja zwei Sachen manipulieren oder einschätzen. <lacht> die eine ist, was kostet. Das ist meistens, da hat man ja dann so ein geteiltes Bild drauf, aber die Frage ist, was bringt's? Und wenn ich natürlich sehr hoch mit dem Erwartungswert bin, dann komme ich natürlich sehr weit oben auf den Stapel. Und da ist es extrem wichtig, dass die Gesamtgruppe am Ende auch drauf schaut und sagt, diese 10.000 neuen Kunden, von denen du da gesprochen hast, wo sind denn die genau? Ja, es waren 32. Hm. Beim nächsten Mal willst du dir wirklich 10.000 wieder da hinschreiben oder versuchen wir es mal mit 100, weil dann ist nämlich dein Thema gar nicht mehr so weit oben. Hm. Also dieses Korrektiv brauchst du schon auch drauf, dass die Sortierfunktion in dem Stapel dann nütz nützlich und, und hilfreich über die Zeit bleibt. Ja, das klingt gut. Ich bin gespannt, was du berichtest, <lacht> wie es funktioniert.
1: Das werde ich machen. Danke dir. Danke dir. Danke.
2: Ja, ähm, ich bin jetzt erstmalig äh, konkreter angefragt, äh, OKRs in einer Tochtergesellschaft eines großen Konzerns weltweit einzuführen. Und ich frage mich, auf welcher technischen Basis mache ich das idealerweise? Weil natürlich wird es aufgrund der Komplexität äh, ein erhöhtes Kommunikations- und Transparenzerfordernis geben. Mhm. Und ich frage mich, wie die einzelnen Abteilungen und die OKR-Sets, ich meine, das hast du auch in deiner Schulung ja gesagt, die müssen transparent verschriftlicht werden. Aber in welchem Tool mache ich das idealerweise konzernumspannend?
0: Mhm. Ist eine größere Frage. Also die Frage ist nicht, also die Frage ist kurz aber die Antwort könnte länger werden. Das kommt darauf an, wie immer. Nämlich, ja. was gibt es in dem Unternehmen schon? Die erste Antwort ist: lieber mit einem Zettel und einem Stift machen und versuchen, die Strukturen so zu schaffen, dass am Ende klar ist, was habe ich und was will ich erreichen. Und dann brauche ich gar nicht so viele. Abhängigkeiten zu managen und mit 25 Teams auf drei Kontinenten irgendwie mich abzustimmen, das erstmal zu reduzieren, ist die Grundidee. Also nicht zu sagen, ich mache das Chaos sichtbar. Das machen schon auch viele. Aber meiner Praxiserfahrung ist, es ist ein hilfreicher, wenn man versucht, das Chaos zu vermeiden, bevor man es sichtbar macht. Also erstmal zu sehen, wie wir eben gesagt haben, kann ich denn dafür sorgen, dass die acht Personen das Team sind und die alles haben. Und wenn die alleine klarkommen, brauche ich überhaupt nicht zwölf verschiedene Fäden in 25 Richtungen, weil da ja schon alles ist und die müssen sich gar nicht so viel alleinen. Das ist so mal der allererste Schritt, bevor man irgendwas anderes macht. Erstmal zu gucken, wie kriege ich so wenig wie möglich Schnittstellen irgendwo hin, damit ich so schnell wie möglich mit den Ressourcen komme. Der zweite Schritt ist zu gucken, was nutzen die denn da schon in dem Unternehmen? Weil unter der OKA-Ebene hängt ja die Arbeitsebene. Und auf der Arbeitsebene müssen ja Informationen verteilt werden und kommuniziert werden. Also es muss halt dazu dienen, dass man dann da auch die Entscheidungen finden kann und die Informationen kriegen kann, die man braucht, um zu arbeiten. Und deswegen würde ich immer schauen, wie ist die Arbeitsebene abgebildet. Gehen wir mal davon aus, es gibt zum Beispiel schon ein Asana, wo drin man die Tasks steuert. Dann gehört ja die Kommunikation zu den Tasks. Dann würde ich jetzt darüber nicht noch einen OKA-Layer bauen, der dann was abbildet, wo da drunter ein Asana-Layer kommt, der die Aufgaben managt, wo dann drin kommuniziert wird, sondern dann würde ich den Asana-Layer aufbohren und würde in dem Layer versuchen, die, ähm, die OKRs abzubilden, weil da dann eben auch gearbeitet und entsprechend kommuniziert wird. Wenn das alles überhaupt noch nicht der Fall ist, dann muss man die nächste Frage stellen, wie digital affin ist denn das Unternehmen? Weil
2: Es geht um den IT-Bereich, die sind digital.
0: Das heißt noch nichts.
2: Ja, okay, aber sie sind digitaler als andere.
0: Okay. Das heißt aber, das hat Ausprägungen in beide Richtungen, nämlich wir lieben Tools, könnte die eine Ausprägung sein, wir lieben nur genau das Tool und andere anderen finden wir total blöd, könnte eine andere Ausprägung sein oder geh mir weg mit noch mehr Tools, wir haben schon eh genug. So Irgendwo dazwischen wird sich auch hier eine Realität finden, die ich versuchen würde zu treffen. Was ich erfahrungsgemäß nicht machen würde, ist sowas wie Jira aufbohren, um dann da OKas drin zu machen. Das haben schon viele versucht. Ich habe das noch nie irgendwie angenehm werden lassen. Also sehen, es ist immer sperrig und wenn es sperrig ist, haben Leute einfach keinen Box zu benutzen und dann hört's halt auf zu funktionieren. So deswegen auch hier zu gucken, wo zieht's die Leute hin und dann da die Inhalte hinzubohren, statt zu sagen, ich bohre da jetzt ein Tool rein und dann muss ich die Leute zwingen, in das Tool zu gehen. Jetzt winde ich mich ganz schön lange um die Aussage, was ist mit den OKR-Tools? Ich kenne kein geiles Full Stop. Die haben alle irgendwie Vorteile und sie haben alle irgendwie Nachteile. Und in meinen Augen machen sie diese Arbeitsebene alle so mittelgut. Ich habe auch viele davon schon länger nicht mehr in der Tiefe gesehen. Also meine Aussage ist sozusagen nicht 100% aktuell, aber über den Zeitverlauf hat sich das immer wieder bewahrheitet. Und du hast ein Problem, wenn du das einführen möchtest, dann musst du natürlich sagen, schaut, OKAs funktioniert bei uns so. Wir machen keinen Status, wir machen ein Confidence-Level, wir machen keine Milestones und wir machen ähm, keinen Progress. Hier ist euer OKR-Tool. Und dann sagst du, wir berechnen auch nicht aufgrund der Key Results, wie das O steht. Und dann kann das OKR-Tool das aber. Und dann wirst du feststellen, dass die Leute das machen. Warum? Weil das OKR-Tool das kann. Und das ist nämlich viel angenehmer, als sich selber die Frage zu stellen, wie stehe ich denn bei dem Objective einfach? Hm, naja, ist ja grün. Super, lass weiterfahren. Und dann bist du plötzlich auf dem Weg, wo ich nicht hinwollen würde, nämlich auf einem Weg, wo nicht gewichteter, nicht normierter Durchschnitt von irgendwas ausrechnet über unterschiedliche Ebenen, wie wir eigentlich stehen. Und jetzt bin ich kein Mathematiker, aber wenn du jemanden fragen würdest, der davon echt Ahnung hat, sagt er, da, da kannst du gar nichts ausrechnen, weil es ist einfach Sachen, die kann man miteinander mathematisch nicht verknüpfen. Das ist, und deswegen heißt der ja Confidence Level, zum Beispiel ein Bauchgefühl. Was ist denn die Summe von vier Bauchgefühlen zu vier unterschiedlichen Fragestellungen und das über mehrere Ebenen? Sicher kein grüner Balken. Das machen die aber alle. Und deswegen bin ich so ein bisschen immer auf der Tool-Ebene, Verhalten vorsichtig. Ich sage nicht, dass, dass man damit nicht gute Sachen machen kann, aber man muss es halt sehr stark erklären und man muss es in Teilen auch sehr stark einordnen und da ist unterm Strich meiner Erfahrung, dass du mehr mit dem Erklären und Einfangen von Sachen, die theoretisch in dem Tool möglich wären, beschäftigt bist, als dass du das, was du eigentlich machen wolltest, machen konntest.
2: Das heißt also, dass der Austausch und die Transparenz überwiegend über diese Weekly äh, Meetings stattfindet, also auf der Tonspur und dass die Teams mhm. bei sich selber das Ganze verschriftlicht halten in ihrer normalen Teamlandschaft, die sie nutzen, technisch oder wie?
0: Ja und nein. Also der, der gezielte Austausch findet auf diesem, auf diesen Weekly Meetings statt ja. und darunter kannst du ja sagen, so jetzt bräuchte ich dazu, jetzt bin ich im Marketing-Team, jetzt bräuchte ich aber dazu noch einen Ansprechpartner aus dem Customer Care, der mir sagt, hey, wie ist denn das in der Kampagne eigentlich gelaufen, brauche ich mal eine Zahl. Dann würde ich auf der Arbeitsebene hingehen, lass mal Asana annehmen, eine Person aus dem Customer Care hinzufügen und sagen, folgende Frage, arbeitsmäßig, wie sieht denn das da aus in der Kampagne? Und dann hast du die Informationen zusammen, die du brauchst, um dein Ziel zu erreichen. Aber dazu brauche ich kein OKR-Tool, sondern das ist sozusagen die Arbeitsebene. Und die OKR-Meetings werden natürlich auf der Ebene dokumentiert, wo die Verantwortung liegt. Also wenn das Team das OKR-Set hat, dann dokumentiert das Team auch das OKR-Set idealerweise finden wir für die gesamte Organisation das gleiche Tool. Also was ich nicht sage ist, jeder macht seine OKAs hin, wo er lustig ist, sondern wir gucken uns an, was ist die Landschaft und definieren dann für das gesamte Unternehmen oder den ganzen Bereich oder das ganze Team, wo auch immer du da aktiv bist. Da definieren wir eine digitale Heimat und dann kann jedes Team hingehen oder jede Person und sagen, ich schau mal, was da drüben so los ist.
2: Meine letzte Frage dazu, du hast eben gesagt, die digitale Heimat, da gibt es nicht das Non plus ultra. Gäbe es denn, wenn du gefragt würdest, was empfiehlt sich denn am ehesten? Gäbe es da ein, zwei Sachen, die du benennen würdest?
0: Best of breed, meinst du? Also wenn, wenn, wenn das Unternehmen gar nichts machen würde? Mhm. Absolut. Also wenn, wenn ich ein Unternehmen ausstatten müsste, dürfte oder wie wir selber ausgestattet sind, ist es Asana, Slack und Notion. Mhm. Das wäre mein Toolkit und damit würde ich alles erschlagen, was ich bräuchte.
2: Alles klar, vielen Dank.
0: Vielleicht noch irgendwie eine BI-Lösung, dass du ein paar ähm, Zahlen darüber ziehen kannst, aber damit kriegst du schon eine Menge gebastelt, was du brauchen kannst am Ende.
2: Mhm. Dankeschön.
0: Gerne. Ah, Alexandra.
3: Ja, jetzt bin ich dran, Dankeschön. <lacht> Wir sind so 25 Leute, ein kleines Softwareunternehmen und ungefähr seit drei Quartalen lernen wir den OKR. Also wir probieren das quasi aus. Und äh, meine Erfahrung bis jetzt ist, dass die OKR quasi eine Möglichkeit ist, äh, aufzuräumen. Also die Leute nehmen die Dinge äh, mit, die quasi schon seit ja lange Zeit irgendwo liegen und warten auf den äh, äh, Zeit und jetzt ist die quasi äh, ja die OKR die Möglichkeit das aufzuräumen also da kommt quasi keine große Änderungen oder neue Idee nichts Frisches sondern ja lass uns erst aufräumen die Prozesse umstrukturieren oder äh, mhm. daran denken und da äh, da ist quasi aus meiner Sicht nicht ein Potenzial von OKR. Wie konnte man das ändern, dass sie quasi breiter schauen und die neuen Ideen oder neue Sicht da bekommen?
0: Das ist eine strategische Frage. Das, das hat erstmal nichts mit OKRs zu tun, ob es schlau ist, erstmal aufzuräumen oder erstmal was Neues zu machen. Erfahrungsgemäß in den größten... Also in der größten Zahl der Fälle ist die Antwort, du musst ein bisschen von beidem machen, weil du brauchst immer ein bisschen Maintenance, Exploration und Exploitation. Das ist ja wahrscheinlich das, worum es hier auch ein Stück weit geht. Wie schaffen wir es nicht, die komplette Exploration, also das sich mit dem Morgen beschäftigen, komplett unter den Tisch fallen zu lassen, weil wir sagen so, oh, jetzt müssen wir erstmal hier erstmal ähm, alles ans Laufen bringen. Wenn du das machst, kommst du wahrscheinlich nie irgendwo an, weil dann bist du nie fertig mit dem Aufräumen. Und das ist ein klassischer Trade-off, das ist aber eine Strategiefrage. Also wie viel Exploration kannst du dir leisten? Also wie viel musst du aufräumen oder wie viel musst du dich ums hier um heute kümmern, um deine Kunden, um die Produkte, die du gerade verkauft hast? Weil wenn du dich darum nicht kümmerst, geht vielleicht dein Kerngeschäft kaputt, deine Kunden sind sauer und du hast keinen Morgen mehr. Versus, wenn du dich gar nie ums Morgen kümmerst, dann wird es vielleicht auch eng, weil dann hast du nur noch alle Produkte und niemanden mehr, der sich dafür interessiert. So, Das ist also ein klassisches Spannungsfeld. Das sichtbar zu machen, ist, das ist die Kernaufgabe von Strategie, zu sagen, worauf legen wir denn jetzt eigentlich? Wert? da drauf oder da drauf? da ganz viel, davon gar nichts, davon ein bisschen, davon ein bisschen weniger. Das ist ja die, die Aufgabe, die der, der Strategielayer, der über den OKRs liegt, mhm. eigentlich definiert und sagt so, und da gibt es kein richtig oder falsch Totalitäres. Also wir sagen, es ist so ein 70-30, 60-40, ist ein gut und oft gesehenes Verhältnis, aber das kommt extrem darauf an, wie stehst du gerade? Also wenn dein Entwicklerteam, irgendwie gerade von Weltkrisen betroffen ist, dann ist nicht viel mit, wir entwickeln neue Features. Dann muss man sich halt um das Hier und Heute kümmern. Wohingegen manchmal sagt man nur, pff, das läuft doch alles ganz gut. Jetzt haben wir wenig Kundennachfrage. Jetzt haben wir eine ruhige Phase. Jetzt können wir uns in dem nächsten Quartal extrem viel ums Neuentwickeln kümmern. Und das ist ja der Grund, warum wir in diesem Prozess ein Strategie-Update eingebaut haben, der dir vor der Definition der quartals okas sagt, wo stehen wir denn eigentlich so in der 360-Grad-Schau, wenn wir nach außen und nach innen schauen und wo drauf kommt es denn jetzt eigentlich an und wie kann ich da dieses Gas- und Bremse-Spiel in diesem Trade-off gut einstellen, damit ich dann die Antworten kriege, die du suchst. Und das heißt dass ich damit natürlich dann auch den Teams sagen kann, schaut mal, wenn das jetzt gerade unsere strategische Ausrichtung ist, wir wollen Exploration machen, wir wollen in den nächsten drei Monaten eins, zwei, drei neue Features entwickelt haben, die irgendwie einer haben will. Wo sind denn dann eure O's dazu? Da kommt der Connect her, dass du das genau irgendwie auf diesem Strategie-Layer connecten kannst und sagen, da wollen wir vorankommen aber ich sehe nichts dazu. Demzufolge wäre die Frage nicht, dass du die aus einer OKR-Champion-Rolle oder so reinbringen musst und motivieren musst, sondern dass, dass der, der Strategie-Layer die Guidance gibt und sagt, grundsätzlich wollen wir uns hier explorativ fortentwickeln. Jetzt wäre die Zeit, wo sind die Inhalte?
3: Na, ich habe den Eindruck, die Leute haben einfach Angst zu riskieren, also was Neues zu, äh, auszuprobieren und quasi, ja, wir fangen erst mal äh, erst, äh, mit so Aufräumen äh, an und äh, äh, wie kann ich das quasi unterstützen, dass sie doch äh, was Neues ja, machen wollen oder suchen wollen vor allem äh, und äh, das dann weiter ausprobieren, weil ich denke, das ist quasi wie Komfortzone, es ist mir ja mhm. lieber nichts riskieren, das räume ich auf schon, Das wird dann laufen, statt was Neues, was ja, Riskantes zu, äh, auszuwählen.
0: Also das eine ist der, der Strategie, wo, wo wir eben waren, mhm. weil der ja eigentlich die logische Grundlage dafür bietet, dass du was ausprobieren musst. Weil wenn es heißt, hey, wir wollen drei neue Features entwickelt haben, dann kannst du ja schlecht sagen, ich mache weiter drei Monate das, was ich schon habe. Antwort ist ja unlogisch. Also von da oben kommt der logische Leer. So, und dann kannst du noch mal die Gegenfrage stellen, wenn ihr weiter aufräumt und da stehen jetzt, keine Ahnung, 200 Personentage dagegen, was bringt denn das? Also da, da muss es ja auch ein Ziel haben. Also das, das Ziel ist ja nicht, wir räumen auf, sondern das Ziel muss ja auf dem aus dem aufgeräumten resultierend irgendwas gebracht haben. Und das gehört dir ins Objective. Und wenn du sagst, hey, ich habe aufgeräumt, danach bin ich doppelt so schnell, dann ist das vielleicht auch valide aufzuräumen, weil danach kannst du doppelt so schnell arbeiten. Wenn du sagst, ich räume auf des Aufräumens willens und eigentlich schmeiße ich danach alles weg, was ich aufgeräumt habe, weil haben will das keiner mehr, dann war es vielleicht nicht so eine gute Investition. Das musst du sozusagen auf der inhaltlichen mhm. Ebene rausarbeiten. Was kriege ich denn fürs Aufräumen an Benefit? Und der gehört ins O und dann kann ich, die einen Benefits gegen die anderen Benefits aufwiegen und mich dann entscheiden, ganz viel aufräumen, viel Features, wenig aufräumen, wenig Features, gar nicht aufräumen und dann findest du den Trade-off dazwischen, der für die Situation optimal ist.
3: Okay, also ist auch in Ordnung, dass sie quasi im Rahmen des OKR diese Aufräumen-Aktion machen.
0: Wenn da was rauskommt, was jemand mhm. brauchen kann, okay. Also du kannst ja sagen, wenn ich danach schneller bin als vorher, weil ich irgendwie altlastenlos bin, dann ist es okay. Wenn ich sage, ich wurschtle jetzt an dem Produkt rum und in drei Monaten schalten wir das ab, dann würde ich sagen, ja, dann räum doch vielleicht das lieber nicht auf. Wenn es danach eh abgeschaltet wird, dann kann man es vielleicht auch einfach nochmal so lassen, wie es ist. Reicht ja. Das ist, ist halt eine inhaltliche Betrachtung, aber die musst du halt sichtbar machen und dann kann man sie entscheiden.
2: Mhm.
4: Okay. Super, danke dir.
0: Danke dir. Marie, glaube ich, als Nächste.
4: Ja, genau. Hallo. Hallo. Ähm, genau, wir sind mittlerweile im zweiten Zyklus. Wir haben die OKRs Anfang des Jahres eingebunden, sind eine Matrix-Organisation und circa 150 Mitarbeitende und haben jetzt, ähm, ja, unser Lessons learned aus dem ersten Zyklus war, dass Einige Abteilungen momentan den Mehrwert für sich nicht sehen. Also, wir sind auch ein Softwareunternehmen und ähm, vor allem der Bereich Partnermanagement und Vertrieb sieht jetzt für sich nicht den Mehrwert, da mit den OKRs fortzuführen. Und vor allem auch das Problem ist, dass unsere Führungsebene auch da, dass da die Unterstützung denn in den einzelnen Abteilungen fehlt weshalb wir jetzt am Überlegen sind, das freiwillig ähm, zu machen und dezentral zu steuern. Also sprich, dass wir die OKRs als Vorbild, also quasi als Tool geben und die Abteilungen und Teams ja, sich selbst organisieren können.
5: Mhm.
4: Wodurch wir jetzt aber auch Angst haben, dass halt die Company-OKRs dadurch nicht erfüllt werden können, weil halt was aus der ja. Und jetzt ist meine Frage, wie können wir das jetzt so smart lösen, dass ähm, wir trotzdem den meisten Mehrwert daraus ziehen, können und ob das überhaupt so noch sinnvoll ist, weil diese Crossfunktionalität und dieses Denken in Silos dann ja einfach nicht so den Wert erfüllt, den es mit OKRs okay, dazu kämpfen gilt.
0: Also das ist mehrschichtig. Die eine Frage ist, macht diese, macht diese Freiwilligkeit Sinn? Und ich vergleiche das ganz gerne mit einem Drucksystem. Also du kannst dir vorstellen wie so eine Zentralheizung und wenn du bei einer Zentralheizung sagst, im Wohnzimmer habe ich keinen Bock mehr, da schraube ich jetzt den Heizkörper ab. Dann wird wahrscheinlich der Druck im, im Wohnzimmer entweichen. Das, das könnte ungeschön enden. Das ist hier ähnlich. Also das ganze System steht ja unter Druck und wir versuchen, eine globale Optimierung hinzukriegen. Wenn du bei einer globalen Optimierung einzige Variable weglässt und vielleicht auch die, die den, die Geschicke des restlichen Unternehmens mit maßgeblich steuern, zum Beispiel Sales, dann ist der Rest nicht mehr steuerbar, weil die machen dann nicht mehr, was wir brauchen, damit das globale Optimum rauskommt, sondern die machen, was sie wollen oder können. Und dann muss der Rest der Organisation versuchen, das wieder aufzufangen. Das habe ich noch nie gut gehen sehen und deswegen halte ich es auch konzeptionell für irgendwie fraglich, weil entweder entscheiden wir als Leadership-Team, das macht total Sinn mit den OKRs, dann machen wir das und zwar richtig. Man muss ja keine Zentralheizung haben. Aber wenn man eine hat, dann ist halt hilfreich, wenn überall wo ein Heizkörper dran gehört, auch einer dran ist, weil sonst ist dieses Drucksystem so ein bisschen unter ähm, in Frage gestellt. So, Also die Frage würde ich mir erstmal stellen: Wollen wir eigentlich wirklich mit OKAs arbeiten? Und wenn wir das wirklich wollen, warum sollten wir es dann nicht machen? Also, dann ist natürlich die Frage. Top Leadership, muss ich einig sein und sagen, okay, wir machen das mit allen Teams und nur dann kriege ich ja auch in diesem Leadership-Team eine valide Aussage. Wenn ich mich einmal die Woche treffe und sage, Reihe um, wo sind denn hier eigentlich die größten Probleme und wie kriegen wir die denn jetzt inhaltlich gelöst, aber da machen relevante Teile des Unternehmens nicht mit, ist das Meeting ja auch wieder dahin. Wenn ich mich zwei Tage zu einem OKR-Workshop treffe und sage so, jetzt mal, alle Karten auf den Tisch, wie wir vorhin gesagt haben, alle bewerben sich zum Beispiel um diese Ressourcen, die wir ganz am Anfang hatten und dann sagen wir, naja, nicht alle, also es haben, waren fast alle dabei, aber die waren nicht dabei und die kommen danach und sagen, hey, cool, dass ihr euch zwei Tage über die wichtigsten Themen abgestimmt habt, jetzt hätte ich gerne 30% von den Ressourcen und ich schmeiße alles andere damit über den Haufen oder wir gehen davon aus, ihr macht den Teil B, C und D und wir machen A wenn ihr aber dann nicht B, C und D macht, dann wird da halt einfach auch keine ganzheitliche Veranstaltung draus, sondern da wird da irgendwas draus. Du verlierst diese komplette Orchesterwirkung, wenn Teile einfach, ähm, ja, nicht mitmachen. Und deswegen ist, das ist kein Projektmanagement-Tool, wo man sagen kann, ah, cool, ja, die machen da ein bisschen Kanban und die machen da ein bisschen Scrum. Das versucht das Gesamtunternehmen auf ein globales Optimum zu heben und dann geht es halt nicht, dass Teile nicht mitmachen. So. Jetzt ist die Frage, <lacht> wie kriegst du die Leute dazu, dass sie mitmachen und dass sie den Benefit sehen? Ähm, ohne handelnde Personen zu kennen und irgendwas zu unterstellen, aber wenn man da so mal ein bisschen rauszoomt, ist das in der Sales-Organisation nicht unüblich, weil A sagen die, wir machen immer das Gleiche. Wir verkaufen Sachen. Was soll ich denn da planen? Und es ist nicht zu planen. Das ist ja so die Geschichte, die da kommt. Und deswegen heißt ja, dann hilft mir das ganze Planen auch nichts. Deswegen mache ich das nicht. Wenn man da so drauf schaut, stimmt das. Aber dann guckt man halt nur auf das lokale Optimum. Wenn man auf das globale Optimum guckt, kann das so nicht stimmen. Weil wenn ihr das verkauft, nicht was wir verkaufen wollen, weil wir es gut können oder weil wir es gerade brauchen können oder weil wir es gerade auf Lager haben oder weil wir gerade die Leute haben, die diese Sachen entwickeln können. Und die anderen Leute, die die anderen Sachen entwickeln können, haben wir gerade nicht. Dann hilft es auch nicht, wenn wir da vorne was verkauft haben, was ich hinten gar nicht liefern kann. Deswegen muss das ja irgendwie so aufeinander abstimmen Und nur dann kriegst du ja auch hin, dass das Gesamtunternehmen daran arbeitet, wie kriege ich denn eigentlich die Sachen verkauft, die ich verkaufen will, Ah, da brauche ich Showcases, da brauche ich irgendwie vielleicht ein paar Testimonials. Da muss ich mich irgendwie darum kümmern, dass ich diese Bereiche der Software, die ich langfristig eigentlich entwickeln will, öfter verkaufe und nicht immer die verkaufe, die sich gerade verkaufen lassen, weil ich irgendwie beim Kaffee trinken zufällig den getroffen habe, der das gerade kaufen wollte. Weil Vertrieb ist halt nun mal nicht so opportunistisch, dass man das verkauft, was sich gerade verkaufen lässt, sondern es hat schon was damit zu tun, wenn man nicht rein auf Umsatzzahlen steuert, was leider viele tun, dann hat es schon damit was zu tun, was genau man verkauft. Und das ist eben diese Globaloptimierung. Und dazu muss ich dieses Vertriebsteam eben mit integrieren in eine inhaltliche Fragestellung und nicht immer nur zu sagen, so, von euch brauche ich bitte jetzt, keine Ahnung, so und so viel 100.000 Euro neue Aufträge, sondern ich brauche das, das und das und zwar in drei, in sechs, in neun Monaten ungefähr in die Richtung, damit wir das dann auch liefern können, damit das die richtigen Deckungsbeiträge hat und damit uns das langfristig in die Richtung lenkt, in die wir wollen und nicht dahin spült, wo zufällig gewonnene Kunden uns gerne hinhaben wollen, weil das nämlich keine strategische Ausrichtung. Und wenn du die Diskussion mit dem gesamten Leadership führst, kommt eigentlich relativ häufig raus, dass anders wahrscheinlich nicht so gut funktioniert. Und wenn es anders nicht so gut funktioniert und die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es so funktionieren könnte, kann man es ja mal so ausprobieren. Glaubst du, dass ja. du damit Begeisterung hervorrufen kannst?
4: Ja, nee, ich äh, denke das schon, dass einfach so diese Diskussion an der Stelle dann teilweise noch fehlt. Wir haben das halt ähm, integriert und ähm meiner Meinung nach war einfach der Fokus nicht genug darauf, dieses oka rahmenwerk wirklich um, also so so sich zu 100% darauf zu fokussieren, weil dann andere Themen auch immer wichtig sind und nebenbei führen wir die OKAs ein und dann war einfach das nicht richtig kommuniziert, wie wichtig das ist, dass es dann auch an einem Strang gezogen wird
1: mhm. und
4: ähm, genau, das war auch, so denke ich, mit das Hauptproblem und wie würdest du es einschätzen, macht es Sinn, OKAs auf Top-Level zu definieren, auf Unternehmens- Ebene Und dann auf Teams-Ebene und diese Abteilungsebene gegebenenfalls wegzulassen, also dass man die Hierarchiestufen quasi verkürzt, dass die Teams direkt auf die Company-OKRs mit einzahlen und nicht diese Zwischeninstanz der Abteilung mit eingesch eingeschaltet ist.
0: Welche Funktion würde dann die Abteilung noch haben?
4: Ähm, wir haben Abteilungen, die halt mehrere, aus mehreren Teams besteht. Ja. Und ähm, wir haben tatsächlich die eine Führungskraft, die sich dagegen sträubt. Die, sind, weil es, ähm, die Person sieht das halt als zu lästig an, jetzt extra für eine Abteilung noch OKA-Sets zu definieren und dann zusätzlich nochmal für die Teams. Aber
0: sondern, die Teams sagt, definieren ja ihre Sets und die Person ja. definiert die Abteilungssets.
4: Ja. Und, die, und das
0: ist das ist nicht nur eine ah, ist lästig, sondern es ist eine Frage, mhm. wer trägt hier die Verantwortung für was? Mhm. Und wenn ich sage, du wärst jetzt zum Beispiel Abteilungsleiterin, dann würde ich gerne wissen, wofür du in Summe die Verantwortung trägst. Ja. Und zwar für dein OK-Asset okay und die Inhalte, die da drin stehen. Wenn du immer sagst, ich frage mal die, warte mal, guck mal, das steht bei denen, ich sag das kurz mal denen und dann sagst da kann ich gar nichts zu sagen, das ist eigentlich deren OK-Asset, okay dann ist ja dieses Durchlauferhitzen relativ wertneutral. Deswegen hat man ja da einen Kreis drum und sagt, okay, das ist ein klarer Verantwortungsrahmen, und der wird ja durch OKRs gesteckt. Du trägst die Verantwortung für diese ganze Abteilung. Und das ist das, was du mit den Ressourcen, die du verantwortest, versuchst zu erreichen. Klar, aufgrund von Unvorhergesehbarkeiten kann das nicht erreicht werden möglicherweise. Alles fein. Aber wir wissen, was hätte rauskommen sollen mhm. und wer dafür verantwortlich war. Wenn du das weglässt, dann ist halt, wer redet denn dann auch mit wem über die Sachen? Kommen dann die Teams alle in diesen Workshop oder kommen die Teams dann jede Woche in das Company-Meeting? Weil, wenn wir davon ausgehen, es sind vielleicht fünf Teams in der Abteilung, dann habe ich plötzlich fünf Leute mehr in, der, in dieser Runde sitzen und eine Person ja, die kann er ja dann gar nichts zu sagen, weil die hat ja gar keine OK-Asset, okay trägt dann so gesehen auch nicht so wirklich die Verantwortung und macht sich entweder das Leben ein bisschen leicht und dann würde ich sagen, ich weiß nicht, ob das die Rolle ist, die ich da irgendwie sehen würde. Auf der anderen Seite, wenn du das halt komplett durchdeklinierst, kannst du das ja theoretisch noch eine Ebene weitermachen und kannst sagen, ja, dann schicke ich gleich die Leute vorbei, die die Arbeit machen und dann sitze ich halt mit 200 Leuten da und dann ist halt, dann habe ich halt mit jedem über alles gesprochen, aber das hat nicht wirklich viel gebracht. In dieser, in dieser Kaskadierung stecken ja, also es steckt ja eine, man macht es händelbar. Durch die Verdichtung machst du es ja händelbar, dass du Themen von fünf Teams, also das sind ja fünfmal, sagen wir mal, 20 Key Result, das ist ja 100 Key Results, die verdichtest du zu einem händelbaren Ergebnis. Und darüber wird diskutiert, weil das andere Level ist für die Gruppe der Teilnehmer viel zu granular, als dass ich mich damit jede Woche auseinandersetzen kann, um es noch steuerbar zu halten.
4: Ja, also auf jeden Fall ist jetzt gerade sehr klar geworden, dass äh, dieser Mehrwert da sonst nicht vorhanden ist. Dass man, ja, okay. das war gerade sehr einleuchtend. Vielen Dank.
0: Das freut mich. Damit deine Fragen beantwortet? Ja. Sehr gut, für den, für den Moment zumindest.
4: Für den Moment, <lacht> vielen Dank.
0: Gerne, danke. Dann Sine.
6: Ja, bei uns ist es im Prinzip genau andersrum wie bei Marie. <lacht> bei uns gibt es nichts Offizielles, aber okay. Teams, die das toll finden und für sich schon mal OKAs äh, definiert haben oder es versuchen, äh, mhm. aber natürlich immer dran scheitern, weil es eben von oben nichts Vorgegebenes gibt, auf was ich aufbauen kann. Also es gibt eine Vision, ja, die wurde aber jetzt das ist nie schon mal gut. irgendwie, genau, die wurde jetzt aber nie wirklich zusammen erarbeitet oder dass ich sagen würde, die Mitarbeitenden wissen, Bescheid, was da wirklich das Ziel dahinter irgendwie sein soll. Und meine das, ist Frage, nicht gut. Ja, das ist halt immer die Frage, ist es ein Slogan, der irgendwo schön auf einer Homepage steht oder ist es wirklich eine Vision, was ähm, eben auch ankommt?
0: Wenn du eine Antwort auf die Frage haben wollen würdest, würde ich dir eine liefern, wenn du sie uns verrätst, du musst aber nicht.
6: Ja. Also
0: ob es ein Slogan ist oder eine Vision.
6: Ach so, ja, ich kann es mal nachher raussuchen und dann ja. ähm, kann ich es reinschicken. Ähm, genau, meine Frage rührt jetzt daher, dass die Geschäftsführung sagt, ah ja, okay, ah, ist schön und nett, mach da mal. Aber wir, genau. Okay. Ja. Ja. Und ähm, wir jetzt aber sagen, naja, ihr müsst ja eure ähm, Objectives und Key Results definieren, sodass wie, die drunter wissen, okay, auf wie, inwieweit können wir darauf einzahlen, eben die zu erreichen. Das heißt, meine Frage rührt jetzt daher, wie wie geht man denn da am besten vor, das wirklich denen nochmal transparent zu machen, dass eben das nicht heißt, dass die Teams sich da irgendwas ausdenken und an ihren Zielen aneinander vorbeiarbeiten, wie sie sonst eben auch immer getan haben, sondern wirklich ähm, zu sagen, nee, das ist jetzt euer, euer Ding, also mhm. da muss es da muss es anfangen und da scheitert es gerade so ein bisschen dran.
0: Das hat wahrscheinlich viel mit Sehen und Verstehen zu tun, also erstmal mal ein Verständnis dafür zu kriegen, was ist denn OKRs eigentlich so und da muss man erstmal eine Menge Nebel wahrscheinlich lichten, weil Egal, was man dazu googelt, findet man ein ziemlich breites Spektrum an Sachen, was das so sein könnte. Und je nachdem, wie lange und tief man sich mit beschäftigt, hat man dann ein Bild als Führungskraft. So Und das ist dann vielleicht irgendwas zwischen Projektmanagement, irgendwas wie ja, Management bei Objectives kenne ich eh schon, macht ihr mal, also für mich nicht so wichtig und auch nichts Neues. Irgendwo dazwischen gibt es wahrscheinlich eine oder wahrscheinlich dann auch mehrere Ideen oder Haltungen dazu, die dazu führen, dass das rauskommt, was du gerade beschrieben hast. So, und deswegen würde ich sagen, es hm, ist ein ganzheitliches Steuerungssystem für das gesamte Unternehmen. Das heißt, um in dem Bild von vorhin zu bleiben, cool, wenn wir überall Heizkörper haben, aber im Keller kein Boiler, ist auch doof. Also wir brauchen irgendwie beides. Wollt ihr nicht mal das Verstehen, worum es hier geht. Und dann können wir gemeinschaftlich die Entscheidung treffen, ob wir alle mit OKRs arbeiten wollen, respektive das Gesamtunternehmen mit seinen Ressourcen auf das globale Optimum optimieren wollen. Und dann kannst du natürlich unterschiedliche Wege gehen. Das geht von, hey, du erzählst das den mal eine halbe Stunde und versuchst so ein bisschen durch die Faszination mehr Zeit zu gewinnen. Man macht mal, also wir machen oft mal so Runden, wo es dann heißt, super, die teilnehmen, dann schauen sich mal so einen Online-Kurs an und dann macht man mal zwei Stunden so eine Session. Das geht bei uns alles nicht, weil. So. <lacht> dann hat man da schon mal die Bedenken aufgeräumt und dann hat man sie mal adressiert und dann heißt so, ja, Puh, es ist viel zu aufwendig oder bei uns ist alles anders oder was auch immer dann irgendwie dafür Bedenken kommen. Oder du machst einen ganzen Tag mal ein Seminar und sagst, hey, wir, wir müssen das verstehen, um das für uns entscheiden zu können. Also investieren wir auch in einem Top-Management-Team mal einen Tag, fassen das mal an, überlegen das, was heißt denn das für uns, wenn wir uns wirklich darauf einlassen, was wird besser, was wird herausfordernd? Und wenn ich das sozusagen richtig beurteilen kann, dann kann ich ja eigentlich auch erst eine informierte Entscheidung darüber treffen, will ich das oder will ich das nicht? Weil vorher ist es so ein, ja, ich habe da so ein Bild von, wo auch immer meine Wahrnehmung herkommt. Ich kenne jemanden, der macht das. Ich habe da mal was drüber gelesen, aber so richtig neu war es nicht. Diese Bilder mal aufzulösen, ist wahrscheinlich schon hilfreich. Und dann den Benefit eben daraus abzuleiten und zu sagen, schaut mal, wenn wir ganzheitlich steuern wollen, dann ist das eine ganz schön komplexe Geschichte. Und jetzt sitzt ihr ja auf den, wie wir vorhin gehört haben, Strategieentscheidungen. Und die machen ja die größten, also die eine Strategie entscheidet ja, gibt die Regel vor, wie ich mich unter diesen tausenden Optionen, die ich operativ darunter habe, entscheiden. Und wenn wir das nicht darauf abgestimmt machen, dann funktioniert es ja nicht. Und deswegen wäre ja die Einladung, dass ihr den Teil oben sauber macht, den Strategielayer sauber zieht, dann euch Quartal für Quartal überlegt, was euch am wichtigsten ist. Und wir sozusagen das matchen mit dem, was aus den Teams kommt und dadurch versuchen, über die Iteration das Gesamtergebnis zu optimieren.
6: Hm. Ja, ich sag, da wurde, nee, es ist, ist ja gut, was du sagst. Also da wurde ja. halt viel auch ver, vergessen, sage ich mal, ähm. Was äh, agile Frameworks oder so betrifft, sind wir bei unseren Teams irgendwie ganz nah dran und bei den Führungskräften so lala und die, hm. die es irgendwann mal eingeführt haben, die haben sich wahrscheinlich am wenigsten damit beschäftigt und ähm, genau deswegen fehlt auch das Verständnis, was das jetzt genau vielleicht ist oder warum man es eben haben will, aber ich denke mal, dass wir da nochmal oben anfangen müssen.
0: Du kannst natürlich auch versuchen, Schmerzpunkte zu finden. Ne? Also was wir vorhin so ein bisschen hatten, was du selten siehst, aber wie es ja theoretisch funktionieren könnte, ist ein Scrum-Team oder ein Kanban-Team, die alles haben, was sie brauchen, um Features zu entwickeln, Produkte zu entwickeln, Probleme zu lösen und dann haut das Ding da raus und das funktioniert alles im agilen Traum. Sieht man ja selten. Da findet dann irgendwie eine Schnittstelle, da braucht man irgendwie Zulieferer, interne Abstimmungen, was auch immer. Das heißt, in diesem cross-funktionalen Team, was theoretisch ja ein Silo wäre, was in seiner positiven Form autark wäre, wäre es ja super, ist es aber in der Realität nicht, weil da lauter Anschlussstellen fehlen und dann wird da halt nicht viel draus. So, und wenn du jetzt sagst, ich packe lauter von diesen agilen Teams nebeneinander, deren Abhängigkeiten aber nicht orchestriert sind, gewinnst du gar nichts. Damit du quasi das gesamte Business agilisieren kannst, musst du natürlich auf der Business-Ebene agilisieren und nicht auf der, auf der Tech- oder auf der Produktebene. Und dafür ist ja der OKR-Prozess da, zu orchestrieren, wenn das eine Team an dem Thema arbeitet und das andere auch daran arbeiten müsste, damit es was bringt, dann sorgen wir dafür, dass das so ist, damit am Ende was bei rauskommt. Und dieser Prozess, den steuert dir ja dieses ganzheitliche Steuerungssystem als OKAs. Aber ohne das, wenn du nur sagst, ja macht ihr mal OKAs auf der Arbeitsebene, das ist genau wie wenn du ein Scrum und ein Kanban-Team nebeneinander Schaltest, die zusammenarbeiten müssten, das aber nicht tun, weil sie nicht über den Zaun miteinander reden. Und vielleicht findest du da ja Beispiele und sagst, guck mal, so hat es schon mal nicht geklappt, das hier könnte die Lösung sein, so könnte es klappen, lass uns doch mal rausfinden, ob das was für uns ist.
6: Ja, total. Ich glaube, ein Mehrwert ist auch, und ähm, damit schließe ich dann, dann meine Frage ab, ist mir jetzt auch gerade gekommen, gerade diese Reporting-Mechanismen, die ja immer gefordert sind von oben, also ist bei uns über Confluence geregelt, dass halt jeder Bereich hier Highlights, Lowlights und so präsentiert und auch die hättest du ja damit viel besser ähm, im Blick und nicht in Confluence, sondern wirklich mit einem mit äh, OKR und mit den ganzen Regelterminen, sodass es auch für die Geschäftsführung dann transparenter ist wird und nicht irgendwie Confluence-Seiten durchgescrollt äh, werden müssen.
0: Ja und? Und nein. <lacht> Nö, nein nicht, aber ja und? Weil da steckt ja vor allem was drin. Es ist nicht so, wir reporten lauter Highlights und dann läuft alles und dann noch ein paar Lowlights und dann haben wir uns selber reflektiert und dadurch läuft es beim nächsten Mal besser, sondern hey, das sind unsere Herausforderungen. Jetzt ist es an euch, uns A, zu helfen, bessere Antworten auf die Fragen zu finden und das Gesamtorchester neu zu arrangieren, damit aus den Lowlights nicht ein Misserfolg in drei Monaten wird. Das ist eine Aufgabe und das ist nicht ein Reporting, sondern das ist die Managementaufgabe. Die ist ja bei OKRES eingebaut. Wenn du die nicht strukturiert hast, dann ist halt die Frage, was passiert mit den Informationen, der Lowlights und der Achtung, hier läuft es nicht so ganz, aus dem Confluence dann und wie komme ich zu einer Entscheidung und wie kommt die Entscheidung dann wieder zu den Leuten, die sie brauchen, damit dann doch am Ende drei, vier verschiedene Personen was machen, was zueinander passt und am Ende zur Erreichung von einem Ziel führt.
6: Ja, super. Ich danke dir.
0: <lacht> Sehr gerne. Vielen Dank. Monika.
6: Hallo. Vielen
5: Dank. Hallo. Ja, ich ähm, habe drei Fragen und eine vierte hat sich gerade noch ergeben. Also ähm, vorab als Info, ich beschäftige mich äh, äh, zunächst rein theoretisch mit OKRs, äh, Eigeninitiativ, äh, habe also noch keine Verantwortung in dem Bereich aber vielleicht kommt das ja noch. Und deswegen frage ich mich, wenn ein OKR-Prozess neu in einem Unternehmen eingeführt wurde, zum Beispiel mit Unterstützung von Murakami, was sind dann die typischen Herausforderungen, nachdem dieser Prozess ähm, eingeführt wurde? Das ist die Frage Nummer eins. Die Frage Nummer zwei haben wir gerade schon lass so ein uns, bisschen... Ja? Lass
0: uns die Fragen und die antworten, weil dann Dann ist es, glaube ich, für für alle einfacher mhm. zu, zu folgen, wenn wir die nacheinander durchgehen. Ähm, also was sind die größten Herausforderungen, wenn man den Prozess eingeführt hat? Verstehe ich die Frage richtig, oder?
5: Ja, genau. Danke.
0: Ähm, wir schauen da von Anfang an, sagen wir mal, aus unterschiedlichen Ebenen drauf, weil wir wissen, welche Herausforderungen kommen durch die vielen Jahre, die wir das jetzt machen. Kann man nicht davon ausgehen, dass man sagt, so, hier ist ein Framework und wenn man das benutzt, dann ist alles gut. Sondern dann fängt die Arbeit erst an, weil dieses Framework bringt einem iterativ von Quartal zu Quartal immer die entsprechenden Spannungen vor die Füße und dann muss man halt anfangen, die zu lösen. Wir glauben, dass so eine OKA-Einführung auf drei unterschiedlichen Ebenen wirkt. Die erste ist die Framework-Ebene. Da, da geht es darum, Regeln zu definieren. Was ist OKAs? Wie funktioniert das? Wie viele Key-Results habe ich? Habe ich eine Messbarkeit, also erstmal glatt zu ziehen, was ist denn das Framework eigentlich genau bei uns, damit wir alle nach dem gleichen Framework arbeiten und sich nicht jeder ergoogelt, was er will. Das ist noch der einfache Layer. Da, wird, da liegt auch die Frage drin, wie formuliert man denn das? Das ist die am meisten gestellte Frage, die aus meiner Perspektive die unspannendste ist, weil es ist keine semantische Fragestellung, das heißt nicht eine Frage der Formulierung, sondern es ist eine Frage der Ressourcenallokation, also es ist eher eine Frage der Logik, zu welcher, zu welcher Strategie passt das jetzt gut, was ich da erreichen will und wo wende ich die Ressourcen auf. Und das ist der zweite Layer, der Content Layer, der diese ganzen OKR-Diskussionen in den Kontext setzt, zu einer Vision, zu einer Strategie um mir dann zu helfen, die Fragen, die ich in dem OKR-Kontext habe, zu beantworten. Nämlich sollte ich das eine tun oder das andere. Und da wird es ja schon schwieriger, weil dazu brauchst du nämlich die Antworten auf die Fragen. Das heißt, du brauchst eine klare Vision, die nicht ein Claim auf dem Bus ist, sondern eben ja, den Mitarbeitenden das Gefühl gibt, cool, jetzt weiß ich, wo es lang geht und warum. Und da habe ich auch Bock drauf. Du brauchst Strategien, die dir quasi das ganze Feld der eine Million Optionen sortieren und sagen, wenn wir die Strategien verfolgen, sind die 500.000 Optionen schon mal raus. Jetzt muss ich mich nur noch mit den Verbleibenden beschäftigen. Da ja, stellen wir oft fest, dass das ein länger wirrender Prozess ist, bis man diesen Layer so glatt hat, dass er entsprechend alle Antworten liefert, die ich in dem OKR-Prozess brauche. Die dritte Ebene, mit der man sich beschäftigen muss, ist der, wir nennen ihn gerne Human Layer. Wenn man sich da mal so ein bisschen beschäftigt, ist mir irgendwann klar geworden, wenn man ein Team mehrere Monate oder teils Jahre begleitet und immer wieder an den gleichen Sachen vorbeifährt und sagt, jetzt haben wir doch schon dreimal festgestellt, das wird so nix und wir machen es ein viertes und ein fünftes Mal, dann ist es unlogisch. Und wenn es unlogisch ist, ist es irrational. Und wenn es irrational ist, ist es meistens, äh, wenn es, wenn äh, genau, wenn irrational ist, ist es meistens emotional. Und das heißt, da liegt meistens in dem Human Layer eine ganze Menge von den Antworten. Leute wollen das nicht aus unterschiedlichsten Gründen. So und dann muss ich anfangen diesen Human Layer zu beantworten. Denn da gibt es eine ganze Menge Herausforderungen im Change. Dann habe ich Muster, die muss ich aufbrechen. Dann habe ich Ängste, die muss ich lösen. Und da liegt die größte Herausforderung, damit du in einer Organisation, die es möglicherweise über viele Jahre gewohnt ist, anders zu arbeiten, hier die entsprechende ja, Veränderung reinkriegst, weil du erstmal die Veränderungsbereitschaft möglicherweise herstellen musst, sich überhaupt auf diese ganzen logischen Layer einzulassen und das sind wahrscheinlich die drei, die drei Herausforderungsebenen, die dir begegnen. Beantwortet das deine Frage so ein bisschen?
5: Einerseits ja und andererseits, vielleicht ist aber die, die einfach klingende Frage schon, schon viel zu komplex. Du hattest ja gesagt, da gibt es ganz unterschiedliche Gründe, warum Menschen in einen Widerstand gehen und wahrscheinlich gibt es dann einfach sehr viele Möglichkeiten, damit umzugehen.
0: Das ist so. Mhm. Da, da gibt es leider keine, also ich habe keine Abkürzung darauf. Weil ja. das, also mein ähm, Analytiker hat mir erklärt, dass das bewusste Verändern von Verhalten als Psychotherapie definiert ist. So. Damit ist man jahrelang beschäftigt.
5: Das ist aber schon eine sehr gute Antwort. Ja, vielen Dank. Ähm, dann eine vielleicht einfach, einfacher zu beantwortende Frage. Ähm, also ich würde schon gleich zu Anfang, äh, dass ihr zum Beispiel ähm, keine Jahres-OKRs äh, ähm, formuliert ähm, nach eurem Modell. Also ja. warum nicht? Fragezeichen.
0: Ähm, das würde ja der ganzen Agilitätsidee entgegen sprechen. Also wenn ich anerkenne, dass ich nicht planen kann, also ich kann zwar planen, aber die Planung stimmt nicht, dann hilft es ja auch nicht, wenn ich länger plane. <lacht> so, was jetzt irgendwie immer alle machen, ist zu sagen, ich glaube dir das für drei Monate. Also für drei Monate kann ich zwar planen, aber die Planung stimmt nicht, dann ist okay. Aber für elfes hey, Jahr schaffen wir das doch. Das ist ja, das wird ja unglaubwürdiger. Also je länger der Zeitraum ist, desto ungenauer die Planung und desto unwahrscheinlicher, dass die Planung stimmt. So demzufolge muss ich mir ja die Frage stellen, wenn es auf drei Monate schon ungenau ist, dann ist es halt auf einer Jahresebene sau ungenau. Und warum sollte ich das tun? Erste Frage. Zweite Frage. Wenn ich diese Planung habe auf Jahresebene, dann könnte ich sie, wie wir ganz am Anfang besprochen haben, als Rolling Forecast mit einem Reforecast verstehen. Dann wäre das noch unkritisch. Wenn ich aber diese Jahresplanung habe, und das ist das, was unsere Unternehmensrealitäten oft beschreibt und man davon ausgeht, dass das irgendwie zu erreichen ist, was da geplant wurde, also jemand hat den Anspruch, dass das dann auch eintrifft, was da stand von vor 18 Monaten, dann versuchst du natürlich irgendwie dem Ganzen hinterher zu hecheln. Und je näher du diesem Jahresende kommst, desto unrealistisch wird das Ganze. Also am Anfang der drei, je nach drei Monaten, hast du noch eine Abweichung von Grad und sagst, ja, das hole ich im Jahresverlauf schon wieder rein. Am Ende des Jahres wird dir klar, das hole ich eben nicht rein oder ich mache eine ganz harte Ausweichbewegung und das endet dann in, wir kaufen uns Kunden, die total unprofitabel sind. Wir machen lauter Sachen, die wir gar nicht machen würden, wenn wir es langfristig iterativ fortschreiben würden, nur um einen irrationalen Plan, wo wir eigentlich ja schon wissen, dass er sowieso nicht stimmt, dann doch irgendwie einzuhalten. Das ist genau der gleiche Versuch, wie wenn du in der Softwareentwicklung sagst, wir entwickeln agil. Aber das mit dem Kunden, dieser Vertrag, ja, also da steht drin, was er zu welchem Preis in einem Jahr bekommt. Da kannst du den, auch, den agilen Krempel ja auch dann sparen, weil du bist ja dann genau wieder da, wo du vorher warst, dass du Sachen versprochen hast, die nicht stimmen, weil sie nicht stimmen können. Und das ist natürlich die Erkenntnis und dies bitter. Das heißt nämlich, dass wir das mit dem Plan alle gar nicht so gut können, weil die Unsicherheit nämlich ziemlich groß ist und deswegen stimmen die Pläne nicht. Deswegen muss ich mir das aber mir selbst und anderen eingestehen. Erst dann wird die Welt besser, nämlich realistischer. Solange ich weiter dieser Illusion versuche, hinterher zu Hechten, ich kann es ja planen und wenn ich es nicht plane, muss ich ja nur das Ziel setzen und dann wird sich die Realität schon dem Ziel unterwerfen. Das ist in meiner Beobachtung leider häufig nicht der Fall. Deswegen versuchen wir das erst gar nicht, sondern versuchen aus dem, was wir haben, das Beste rauszuholen und mehr war halt nicht drin. Das entspricht der Realität deutlich öfter, zumindest so, wie ich sie erleben durfte.
5: Danke. Darf ich meine vierte Frage auch stellen, obwohl die im auf Chat später auch
0: <lacht> auf, auf jeden Fall.
5: Gut. Ähm, ich habe ja gerade ein Skript vor Augen, wo es um ähm, agile Organisationsentwicklung geht. Und da wird unterschieden zwischen einer mechanistischen Organisationsentwicklung, die ähm, mit, mit Zielen beginnt, und wo am Ende ein Erfolg gemessen wird und im Gegensatz dazu eine zirkuläre Organisationsentwicklung, die ähm, sich von Werten äh, leiten lässt, wo man tatsächlich Veränderungen ausprobiert, also Experimente macht, die dann bewertet, äh, genau, und dann wieder gegebenenfalls Neues äh, ausprobiert. Und jetzt die Frage, ähm, ist, also, ist ein OKR-Ansatz ähm, wirk wirklich agil? Also, Einerseits, warum ähm, ja, warum nicht, ja. ja. Hm.
0: Ich, ich gebe dir, geb dir einen Pfad. Ähm, ja. Der zen sagt, wenn du das Ziel kennst, zählt nur noch der Weg. Mhm. habe ich jahrelang gedacht, so ein Quatsch. Im Business geht es darum, Ziele zu erreichen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mit LALU beschäftigt und in diesen unterschiedlichen Ebenen der, sagen wir mal, der nettes Bewusstseinsentwicklung, aber sagen wir mal Reifegrad, könnte man vielleicht auch sagen, beschäftigt, dann ist dieses Ziel erreichen nicht die oberste Stufe der Erkenntnis. So. Das heißt, der Zellen Buddhismus war gar nicht so schlecht, weil er sagt, wenn ich weiß, dass ich dahin will und mir einen schlauen Plan überlegt habe und mir echt Mühe gebe, komme ich da raus, wo ich rauskommen kann? Weil einen schlaueren Plan hatte ich nicht und mehr Mühe konnte ich mir auch nicht geben. Was ich dann eigentlich als Ziel hatte, ist am Ende egal. Deswegen geht es in unserer Interpretation nicht darum, Ziele zu erreichen, weil du kannst sie halt nicht versprechenderweise erreichen oder nicht erreichen. Es geht darum, schlaue Gedanken sich zu machen, sich rauszurechnen, was will ich wirklich, wirklich, wirklich erreichen und wie kriege ich das hin und mich dann, Konsequent auf den Weg konzentrieren, um dann festzustellen, oh, das Quartal ist rum, wo bin ich hier? Offensichtlich da, wo ich sein muss, weil mehr war nicht drin. Deswegen würde ich dafür argumentieren, ist es ein durchaus agiles Ding, weil ich dann sage, so halt, stopp, drei Monate, was habe ich gelernt? Wo will ich hin? Eigentlich wollte ich dahin. Irgendwie entwickelt sich das anders als gedacht. Vielleicht will ich da auch gar nicht mehr hin oder ich stelle fest, dass der Weg dahin mich da gar nicht hinzieht, muss ich was anderes ausprobieren rekalibrieren und wieder losziehen. Und deswegen würde ich sagen, das ist zi ziemlich agil.
5: Okay, danke.
0: Würdest du es jetzt auch sagen, ist die Frage.
5: Ja, also das, was du zuletzt sagtest, dass also auch die Option vorhanden ist, dass man sagt, okay, die Ziele, die ich mir da vor drei Monaten gesetzt habe, das sind nicht mehr die richtigen. Das habe ich jetzt in den darauf folgenden drei Monaten gelernt. Also dann fühlt sich das für mich auch agil an. Ja.
0: Absolut. Aber deswegen machen wir ja nur drei Monate und deswegen sagen wir ja keine Jahresziele. Wir machen nicht irgendwie, ich sage dir nicht, was in sechs Monaten kommt. Keine Ahnung. Drei Monate anhalten, neu überlegen, Schnürsenkel richten und wieder losziehen. Und, und so Bleibt es agil und deswegen sage ich dir auch nicht, was in zwölf Monaten zu erwarten ist, weil ich es dir nicht sagen kann.
5: Mhm. Ja, danke.
0: Danke dir. Dann glaube ich, Anne, das ist nicht, das würde ich überspringen.
7: Ja, hallo erstmal. Ähm, hallo. Und zwar für mich war wichtig die Frage mit dem nach dem Tagesgeschäft, weil unser Bereich, unser Business besteht schon auch aus viel, sehr viel Tagesgeschäft. Äh, macht es Sinn, dann überhaupt OKRs 1, also sich zu formulieren und sich diese Ziele zu setzen? Und wie implementiert man das richtig, das Tagesgeschäft, wenn das vielleicht 50 Prozent der Zeit in Anspruch nimmt?
0: Was ist denn das Tagesgeschäft?
7: Das Tagesgeschäft ist, Pflegen von Datenbanken, Mailings rauszuschicken, ähm, Sachen zu beantworten, das Telefon, Verkaufsgespräche, also solche Sachen schon wirklich. Also wir verkaufen, wir sind eine Netzwerkagentur, planen Events, führen Events durch und ähm, bringen, also wie eine Messeveranstaltung eigentlich eine, zu planen. So könnte man das ganz grob sagen. Mhm. Aber mit einer Vision, mit einer Mission und mit Werten.
0: Das ist schon mal gut. Strategien werden noch okay. hin. Aber man geht ja nicht ans Telefon, um ans Telefon zu gehen. Also wahrscheinlich, weil es klingelt, aber du willst ja irgendwas. Die Person, die anruft, wollte in der Regel was. Und das ist ja der Inhalt, warum man das Tagesgeschäft macht. So ist ja nicht allen langweilig und sei ja cool, dass ich mit jemandem telefonieren kann, sondern das, hat, das ver verfolgt ja einen größeren Zweck. So, und wenn du jetzt sagst, dass irgendwas in so einem Eventbereich, dann verfolgt dieses Event ja wahrscheinlich auch einen Zweck. Und jetzt könnte man ja definieren, wenn wir uns jetzt ein Quartal lang auf ein bestimmtes Event konzentrieren, was soll denn das bringen? Und wenn man dann so von dieser Aufgabenebene herkommen. Jetzt machen wir mal so ein kleines Event. Ich mache jetzt hier so eine ähm, ein OKA Meetup oder irgend sowas. Dann würde man ja sagen, puh, ja, da muss man Veranstaltungsinformationen zusammentragen, da muss man da ein Mailing rausschicken, da muss man die Antworten annehmen und dann muss man alle möglichen Sachen so. Das ist aber alles die To-Do-Ebene. Die ist gar nicht so wirklich, also die ist nicht zu vernachlässigen, weil am Ende des Tages muss man diese Dinge tun. Aber das ist ja nicht die Zielebene, sondern wenn du sagst, habe ich alles gemacht? Bei dem Meetup kam aber gar keiner oder bei dem Meetup hat sich am Ende keine Sau für OKAs interessiert oder die sind alle wieder gegangen und fanden es richtig doof. Dann habe ich wahrscheinlich mein Ziel nicht erreicht. Und jetzt, wenn ich das so in der Retrospektive feststellen kann, dass ich mein Ziel dann nicht erreicht habe, also dass es mir nichts gebracht hat und mich dann ärgere, versuche ich doch lieber das umzudrehen und zu sagen, hey, was will ich denn eigentlich erreichen, wenn ich all diese Sachen mache und wie stelle ich denn sicher, dass das mit großer Wahrscheinlichkeit funktioniert? So Und damit würdest du einen großen Teil deines sogenannten Tagesgeschäfts wahrscheinlich da unterbringen und zu sagen, hey, wir machen ein Ziel und das heißt, wir, wir informieren hier mal die ganze Nachbarschaft, was OKRs okay, so also für Benefits hat und danach wissen die das und eigentlich ist das Ziel, dass die das dann auch machen wollen. Dann weiß ich ja schon mal relativ gut, worum geht es mir denn im Erfolg. Und wenn ich jetzt sage, es ja, ist ja gar nicht mein Event, sondern ist ja das der anderen, dann hilft es ja trotzdem, wenn ich mich mit, der, mit den anderen, für die ich das Event organisiere, dabei darauf fokussiere, zu verstehen, worum geht es neu, und dann ist das halt mein Ziel und damit ist das auch der, der Benefit meiner OKRs, wenn ich dann diese Ziele versuche zu erreichen. Macht das einen Schritt Richtig. weit klarer?
7: Ja, also es ist, ähm, so wie ich das jetzt verstehe, ist, also ich würde jetzt praktisch schon damit anfangen, die Company-Ziele zu ähm, zu formulieren, dass man irgendwie bei uns zum Beispiel, dass wir sagen, äh, wir vernetzen aktiv ähm, die Eventbranchen miteinander und so weiter. Also es gibt äh, richtig Leitsätze äh, oder vielmehr eine Vision, die das Team schon zusammen erarbeitet hat. Und ich würde jetzt Objectives und Key Results formulieren, die auf das große Company-Ziel praktisch einzahlen, richtig? Also so würde ich das jetzt un unterbrechen. Und dann schauen, also das, das, das uh, Tagesgeschäft bleibt ja da, aber alles, was ich mache, wie ich formuliere, wie ich Sachen anspreche, immer, dass die praktisch immer auf dieses Ziel oder die Ziele einzahlen.
0: Genau, also, also um, um, die, um die Dings nochmal richtig zu sortieren, die, die Pyramide... Die Strategien wären das, was bleibt über 12, 14, 24 Monate. Da versuchst du mit den Company Objectives drauf einzuzahlen und darunter sind dann einzelne Abteilungen oder Team Objectives, die dann wieder auf dieses Company Ziel einsortieren. Okay. Und darunter hättest du die Aufgabenebene, die einzelnen Mailings dann wirklich durchzuführen und sich halt auch immer die Frage zu stellen, führt dieses Mailing jetzt dazu, dass da wirklich einer kommt? Und das merkst du ganz oft in der Diskussion. Meine Lieblingsdiskussion ist immer mit den Weihnachtskarten. Ja, das müssen wir ja eh machen. So, okay, was bringt denn das? Ja, ja, also ich glaube auch, Ja, das landet halt wie alle anderen Weihnachtskarten auf dem Stapel. Bei uns landet es in irgendeinem Industriescanner. Dann kriege ich 25 PDFs und dann mache ich einmal so und freue mich, dass man trotzdem dran gedacht hat. Aber so richtig freut sich da auch keiner mehr macht uns das wirklich, bringt uns das weiter? Ja, nee, aber machen wir immer. Und jetzt ist die Frage, wir schreiben nicht auf, was wir immer machen, sondern wir versuchen herauszufinden, was macht einen Sinn zu machen. Und dann könnte eine Antwort sein, das mit den Weihnachtskarten, das sparen wir uns mal. Wir schicken den Leuten handgeschriebene Briefe, wenn sie Geburtstag haben, aber das Weihnachtsmailing ist eben um Pilz. Das lassen wir weg. Also es geht nicht darum, über alles eine Überschrift zu finden, was sowieso schon immer irgendjemand mal gemacht hat, sondern es geht darum zu fragen, hey, die Zeit ist endlich und mache ich das jetzt damit und was bringt mir das oder nicht? Das ist die, das ist die Grundüberlegung dieses Tagesgeschäftsortierens, dass ich nicht einfach alles mache, was ich immer gemacht habe, ohne mir die Frage zu stellen, was soll denn das bringen?
7: Okay, und dann hatte ich noch äh, eine Frage. Und zwar, also arbeite ich wirklich komplett bei denen, wenn ich mit den OKAs arbeite, entscheide ich mich wirklich dagegen, äh, nicht mehr mit Businessplänen zu arbeiten? Erstelle ich den gar nicht mehr? Mache ich nur noch Vision und Strategie?
0: Jetzt müssten wir Businessplan definieren, um nicht falsch verstanden zu werden. Was ich nicht sage, ist, dass wir unsere Zahlen nicht unter Kontrolle haben. Also. Der Rolling Forecast, von, wenn man den mal da so daneben hält, sieht immer sehr genau, was die nächsten zwölf Monate zum Beispiel passiert. Also wenn ich sage so, oh, dieses Jahr sind wir, sind wir eine Person mehr und das ist ein bisschen, es ist eine super Stimmung am Markt. Ich plane mal ein, dass wir kurz über, dem nächst, also kurz über den Vorjahresdingern irgendwie rauskommen. Und dann aber drei Monate lang feststelle, so irgendwie Krisen, läuft auch nicht so, dann muss ich natürlich am Ende des Quartals meine optimistische Sicht auf die Zukunft möglicherweise ein bisschen anplanen und sage, okay, das nehme ich ein bisschen runter, weil die Realität der letzten drei Monate trifft mich nicht zu der Annahme, dass das die nächsten drei, vier, sechs Monate auch besser wird. Also reforecasten und nicht die Planung so lassen, wie ich sie vor zwölf Monaten gemacht habe. Also das ist der das ist der Unterschied, dass du diesen Businessplan nicht versuchst zu erreichen, weil du ihn mal gemacht hast und sagst, das sind ja die Ziele, die ich erreichen muss, sondern du hast inhaltliche Ziele. Was kann ich mit meiner Zeit am sinnvollsten anstellen, um mich in Richtung der Strategien am weitesten nach vorne zu bewegen? Und dahinter hängt eine Prognose, deswegen heißt das Ding auch Forecast, was könnte das für finanzielle Auswirkungen haben, mit den Erkenntnissen, die ich heute gewonnen habe aufgrund der letzten drei Monate. Also du hast einen Layer, der dir zeigt, wo stehst du finanziell wahrscheinlich in den nächsten Monaten, basierend auf den Informationen von heute und nicht von vor einem Budgetprozess von vor 18 Monaten. Aber du musst dich davon lösen und deswegen bin ich immer so recht radikal in der Aussage, dieser Businessplan ist nicht das Ziel der Businessplan ist die Folge, also der Forecast sozusagen ist die Folge von den richtigen Dingen, die du tust und das wird finanzielle Auswirkungen haben und deswegen prognostiziert der dir das. Wenn du weiter sagst, hey, ich will aber unbedingt 20% Prozent mehr Wachstum, ich wollte auch schon so viel, aber <lacht> der Realität ist es immer recht egal, was man so will. Macht das die Frage ein bisschen klarer?
7: Ja, macht es. Vielen Dank.
0: Glaubst du, dass das ein Problem ist, sich von dem Businessplan zu lösen, weil das nämlich ein relativ großes kulturelles Ding ist?
7: Ähm, also ich, ich habe mir relativ, ich habe die Schulung gesehen, habe mir relativ viel Gedanken gemacht und ähm, wir sind uns auch noch nicht so ganz einig, ob wir das mit dem OKRs einführen wollen oder nicht, weil ich, ich persönlich bin noch so ein bisschen oldschool. Ich finde das relativ gefährlich. Dann gibt es aber auch... Ähm, Menschen, die sagen, nee, das ist total super. Das, ähm, also soll halt verschiedenen Dingen dienen. Zum einen irgendwie sich wirklich stärker zu fokussieren. Wir arbeiten halt an vielen Projekten, viel miteinander und es ist teilweise sehr unstrukturiert ähm, no. und schiebt alles überall hin, in alle möglichen Richtungen und ist nicht klar fokussiert und deswegen ähm, soll das irgendwie ein Stückchen weit, also oder vielmehr soll das eingeführt werden, um sich klarer zu strukturieren in den ganzen Projekten. Aber es ist halt ähm, eigentlich ja ein Zielvereinbarungs... Also es sollen ja Ziele vereinbart werden. Ich glaube, ich bin aber der Ansicht, dass es schon ein großes Management-Tool ist. Es wo ist kein
0: Zielvereinbarungs-Framework. Auch... Also es ist, das ist Management by Objective. Ich sage dir, was rauskommen soll und du sagst, ja, okay, mache ich. Das ist ein Zielvereinbarungsding, um das mal zu kontrastieren. Ja. Das hier ist ein ganzheitliches Steuerungsinstrument. Das heißt, ich versuche herauszufinden, wie ist deine Perspektive. Du versuchst herauszufinden, wie ist meine Perspektive. Ich habe eine andere als deine. Wir legen die Bilder übereinander. Mit deiner Perspektive und deiner Erfahrung und meiner Perspektive und meiner Erfahrung kriegen wir ein besseres Bild auf die Realität und wir steuern quartalsweise nach. Das heißt, dein Gefühl, du hast, was hast du gesagt, es ist dir zu riskant,
7: ich finde es gefährlich, ja, gefährlich. weil ich irgendwie, ich hätte, hätte ein bisschen Sorge, also mein Schmerz ist so ein bisschen, äh, mhm. dass ich das vielleicht dann, dass man, dass man Dinge vergisst oder man, weil du ja auch ganz klar sagst, okay, Sachen, die jetzt nicht in dem OKR-Set stehen, die sollen auch nicht angewandt werden ja. oder die dann eben auch nicht gemacht werden. Und ich hätte dann Sorge, okay, was fällt denn da jetzt alles hinten über? Also wenn man sich Absolut. wirklich so gar nicht strikt dran hält.
0: Aber schau, also zwei Sachen. Ich würde dir gerne die Angst nehmen, weil es wird sicherer. Warum? Das eine ist, je genauer du weißt, wo du stehst und je näher du dran bist an der Realität und deine, deine Planung an den aktuellen Sachen dran ist, desto sicherer wird es, weil die Eintrittswahrscheinlichkeit einfach steigt. Wenn du ganz lange sagst, ja, hm, ich hätte so gerne, dass das klappt und die Leute sagen dir, ja, wir auch, es wird schon klappen und du nach zehn Monaten feststellst, ja, es war nicht möglich, dann ist das ein böses Erwachen und dann kannst du nichts mehr drehen. Wenn du aber nach drei Monaten schon feststellst, Mist, die Realität entwickelt sich anders, als wir gedacht haben, kannst du noch nachsteuern. Es ist viel sicherer. Also Risk Mitigation ist in dem System extrem hoch versus ich plane mal für zwölf Monate, versuche das einzuhalten, auf Teufel komm raus und stell dann fest, war nicht drin. Der andere Teil ist, deine Annahme ist, wenn man es also nur versucht, wird man es schon hinkriegen, diese zehn Sachen. Meine Beobachtung der letzten paar tausend Stunden mit diesem OKR-Krempel, das ist eine Illusion je schneller du diese Illusion aufgibst und sagst, zehn Dinge, das wird nicht passieren. Und das hat man ja schon hundertmal, also jetzt aus meiner Perspektive, hundertmal gesehen, das Experiment. Wir müssen es uns nur krass vornehmen, dann wird es schon klappen. Die Realität ist, es klappt sowieso nicht. Deswegen reduzieren wir uns ja so lange, bis wir auf ein realistisches Maß der Dinge kommen und sagen, puh, jetzt kann ich nur noch fünf Dinger machen. Und jetzt ist die Frage, wenn ich nur noch fünf Dinger machen kann, fallen 15 runter? Ja, das ist richtig. Aber die, die am wenigsten wehtun. Und damit hast du, andersrum gesagt, die Sachen auf jeden Fall gemacht, die am wichtigsten sind und die, die am wenigsten wehtun, weil irgendwas wird immer runterfallen. Und je, mhm. je länger man versucht, ist doch mit den zehn Dingern hinzukriegen, hast du halt erfahrungsgemäß nicht fünf Sachen nach Hause gefahren, sondern drei sind komplett kaputt gegangen und sieben sind halb gar. Damit kannst du gar nichts anfangen. Und dann probierst du das Gleiche im Quartal danach nochmal und nochmal. Und irgendwann wird dann eins fertig und dann hast du andere fünf, die irgendwie halb fertig sind, zwei andere sind kaputt gegangen. Genau das wollen wir nicht. Wir wollen sagen, so, leg mal alles auf den Tisch und sag, das, das und das fassen wir nicht an. Erst wenn das, das und das fertig ist und Nutzen gestiftet hat und wir wirklich was damit anfangen können. Das ist ein schmerzlicher Prozess, weil man sich damit, also du musst dich ja damit auseinandersetzen, wir können es nicht alles hinkriegen. Die Realität lehrt dich das. Je öfter du irgendwie drauf schaust, desto unmissverständlicher kriegt man das aus diesen OK-Assets okay immer wieder gespiegelt. Puh, 30% Zielerreichung, naja, probieren wir nochmal. 30% Zielerreichung, probieren wir nochmal. Wenn du sagst, okay, wir reduzieren es, bis du sagst, jetzt sitzen die Dinger. Und danach, also es hat ja niemand gesagt, dass wenn du fertig bist mit deinen Zielen, kannst du nicht was Neues anfangen. Aber wir haben es halt noch nie gesehen. Wir haben es noch nie gesehen, dass ein OKR-Set okay von allen OKR-Sets, okay die wir gesehen haben, während des Quartals durchgespielt wurde. Nicht ein einziges Mal, nicht ein einziges Set. Und das spricht ja dafür, sich bewusst dafür zu entscheiden, wenn ich nur bestimmte Sachen realistisch erreichen kann, dann will ich das und das auf jeden Fall. Und die anderen werden möglicherweise nicht umgesetzt in dem Quartal. Und ja, das ist so, aber das wird auch so sein, wenn du es versuchst. Und dann wirst du halt möglicherweise lauter halbfertige Sachen haben und die bringen dich noch weniger voran. Das ist die gesamte Teil. Theorie dahinter. Also es ist eigentlich Risk Mitigation, genau das Tool, um das zu verhindern, wovor du dich nicht eigentlich fürchtest.
7: Okay, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Okay, danke.
0: Hat dir das ein bisschen die Angst genommen oder nicht?
7: Ja, es hat mir auf jeden Fall eine gute Argumentation gegeben. <lacht>
5: <lacht> okay.
7: Das mir, nee, das hat mir tatsächlich ganz viel gegeben, weil, äh, ja, um, oh, nee, nee, ist alles äh, wunderbar, auf jeden Fall war mir angekommen.
0: Und ich habe irgendwie am Anfang der Pandemie ein Newsletter geschrieben, der hieß, man vertraut dem Prozess, weil genau dafür ist er da um die Angst zu nehmen, um rauszuarbeiten, was sind die wichtigsten Themen, worauf muss ich mich konzentrieren und was ist okay, wenn es hinten runterfällt? Und ein Jahr später habe ich Antworten gekriegt, okay, es stimmt, wir haben dem Prozess getraut und es hat uns da durchgefahren. Deswegen kann ich dir vielleicht so ein bisschen Mut mit auf den Weg geben. Das, es hilft schon, wenn man sich darauf einlässt. Sehr gut. Komm gerne vorbei und berichte, wie es gelaufen ist.
4: Ja, mache
0: ich. <lacht> Danke. Dann, glaube ich, Marie.
4: Genau, ich dachte, wenn jetzt am Ende noch Zeit ist, dachte ich, frage ja, ich ja. nochmal, ähm, wie man denn im Unternehmen alle Mitarbeitende dazu motiviert bekommt, das wirklich zu leben. Weil ich habe schon von vielen Berichten gehört, dass OKRs nur funktionieren, wenn sie nicht gemacht werden, sondern wenn sie gelebt werden. Und dass einfach so diese Agilität einfach auch schon verankert sein muss bei den halt Angestellten und ich wollte einfach fragen, ob du Tipps hast, wie man das wirklich bei jeder einzelnen Person, ob in der, ja, im Controlling, ob im Vertrieb oder in der Produktentwicklung, wie kriegt man jeden dazu, wirklich das so bei sich zu verankern?
0: Das ist, das steckt wahrscheinlich in diesem Human Layer drin und dazu ist es vielleicht ganz hilfreich zu verstehen, wie funktioniert Veränderung so. Also es gibt so ein Konzept, das sagt, Veränderung braucht drei relevante Bausteine. Das eine ist, ich muss mit dem Hier und Heute unzufrieden sein. Also, ich muss irgendwie einen Painpoint haben: so, boah, meine Arbeit geht dauernd irgendwie nicht voran. Ich arbeite an Themen, die danach nicht benutzt werden. Ich arbeite an was, die anderen liefern die Teile nicht, die, die ich bräuchte, um fertig zu werden. So. Also, ich brauche irgendwie so eine, eine Unzufriedenheit oder einen Schmerz oder irgendwas, wo ich sage: so, oh, das würde besser gehen als Mensch, also auf der Ebene der Anwendenden, dann brauche ich ein Bild der Zukunft, wie es besser wäre. Also wäre es nicht cool, wenn wir alle an dem Gleichen arbeiten, so lange dran arbeiten, bis es fertig ist, dann wirklich den Nutzen bringt, den Kunden happy macht und wir uns dann kontrolliert der nächsten Sachen zuwenden, ohne eine Million Sachen zwischendurch zu machen. Das Bild der Zukunft, der erstrebenswerte Zustand, den ich haben will. Unzufrieden heute, Zukunft will ich haben. Das ist so, tiefenpsychologisch würde man es wahrscheinlich argumentieren, weg von, hinzu. Also das will ich nicht, das andere will ich. Und dann ist der wichtige Punkt, ich brauche einen glaubhaften Weg von A nach B. Also wenn ich sage so, ja B wäre cool, aber da komme ich nie hin, dann wird das auch nichts mit der Veränderung. Also brauche ich einen glaubhaften Weg von A nach B und dann ist die Frage, kriegst du es sauber argumentiert, dass, okay, mit dem Prozess, wenn ihn alle leben, der glaubhafte Weg zu B werden könnte in diese schönere Situation, wo ich mit der Energie, die ich habe, Sachen machen kann, die dann auch wirklich Entfaltung nutzen, entfalten und ich das sehen kann und zu Ende ist und man sagt, das hat jetzt wirklich was gebracht. Das ist aus meiner Beobachtung einer der größten. Painpoints oder Demotivationspunkte, dass Leute an Sachen arbeiten, wo sie dann auch nach drei Monaten sagen, das hätte ich auch lassen können. Das hat jetzt eh nichts gebracht. Damit wird man in der Regel ziemlich unzufrieden. Und wenn man das paar Mal beleuchtet hat und sagt, okay, das könnten wir damit heilen, lass uns uns doch mal probieren, dann kriegst du wahrscheinlich eine neue Motivation dahinter zu sagen, ja, das möchte ich mal ausprobieren. Da lasse ich mich mal drauf ein, weil wenn das wirklich mich dahin führt, dann ist es ja für alle irgendwie wertstiftend und dann ist es ja und dann kannst du natürlich idealerweise mit so Leuchtturm-Testimonials. Jemand hat diese Erfahrung schon mal gemacht. Ich bin den Weg gegangen. Schau mal, bei uns war das so ganz schlimm vorher in der Abteilung und jetzt ist super. Ich habe das mal eingeführt oder eine der ersten Einführungen, die ich gemacht habe, wurde die allererste. Da war ich dann gleichzeitig in der operativen Rolle Vice President Brand, also Marketing. Und ich habe gesagt, wir machen das in unserem Team, ihr anderen müsst alle gar nicht mitmachen. Und es war sehr unstrukturiert, man hat sehr, also von, vom, vom hier ins heute gelebt, morgens rein so, wo brennt es denn heute? Und in dem Marketing ist es plötzlich ruhiger geworden. Die Leute konnten sagen so, hey, wir planen unseren Tag, wir planen unsere Woche, wir planen die Sachen, an denen wir arbeiten wollen, wir reden mit den IT-Kolleginnen und Kollegen strukturiert und sagen, nächsten Monat brauchen wir von euch das möglicherweise. Und dann hat das angefangen, so eine gewisse Ruhe und Gelassenheit in dem Team zu bilden. Und plötzlich haben die anderen gesagt, was macht ihr denn da? Wir machen das, okay, ja, müssen nicht mitmachen. Und plötzlich wollten dann so, ja, erzähl doch mal. Und dadurch kam dann dieser Vorlebeeffekt, dass ein Team gesagt hat, also uns hat das dieses Chaos deutlich reduziert. Wir haben nicht mehr tausend Bälle in der Luft, sondern halt nur noch eine ganze Handvoll. Und die hat dann dazu geführt, dass es ruhiger wurde. Und diese Ruhe hat sich so ausgestrahlt, dass die anderen gesagt haben: hm, das ist doch Spannend, will ich auch. Das will ich auch. Wie geht denn das? Und das könnte vielleicht so ein Weg sein, um, um die Kolleginnen und Kollegen da mitzunehmen auf die Reise.
4: Ja, cool, danke. Das
0: hat auf jeden Fall geholfen. Cool, dann vielen Dank. Ich glaube, das war, wenn ich es richtig gesehen habe, die letzte Frage. Und wir sind auch ziemlich gut in der Zeit. Von daher <lacht> danke ich euch an der Stelle ganz herzlich für den, für den spannenden Austausch, eure Fragen. Und äh, freue mich, euch in drei oder vier Wochen gerne wiederzusehen, wenn ihr weitere Fragen habt oder auch gerne berichten wollt, wie es gelaufen ist. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Äh, tschüss. tschüss. Danke, ciao. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen so